0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? O programa de hoje é com meu parceiro Fabiano Cambota... Ele que é comediante, apresentador da Culpa do Cabral... E também vocalista da banda Pedra Letícia. Não perde que esse papo tá muito bacana. Inclusive o episódio de hoje tem patrocínio do Câmera Privé... Meu parceiro já aí há bastante tempo... Você tem que entrar no Câmera Privé... Você que gosta de um, de um papo mais apimentado... Uma conversa mais de 18 anos... Entra no câmera Privé agora, olha só, cupom minuto privé, você tem 25% de desconto, OK? No uso do serviço. Apenas para os 150 primeiros usuários aí entrando na plataforma. Beleza? Não perde teu tempo, que code aqui no canto da tela e usa agora o câmera Privé. Curte o papo aí. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma... Eu falo, Fabiano, quando eu falo assim, eu dou uma leve forçadinha no meu bíceps. Que é pra dar Porque aparece ali, então eu faço assim, senhoras e senhores... Que é, eu peguei uma camisetinha mais curta aqui, ó... Ah, eu tô com a camisetona largura, errei bruto. É, porque deu uma engordadinha na viagem o um Cambota. aqui. Então ele já tá... Pulou de, não, mas, pulou de G pra GG em Detroit. Ele não tinha chegado ainda na metade da viagem. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela presença. Já deixa seu like aqui na nossa conversa, que eu tenho mais uma edição com meu parceiro Fabiano Cambota. Minha mulher acabou de fazer o xixi dela. Vazou <risos> aqui. Não sei se foi xixi ou cocô, a gente vai saber disso depois do intervalo depois comercial. Agora. a gente volta com essa informação. Cara, você viajando pelos Estados Unidos, eu quero saber tudo dessa aventura. A gente Estou tava. Eu. O Fabiano tava aqui comigo agora há pouco, me acompanhou num showzinho. E... e eu não perguntei nada na viagem
1: né, nós guardamos apesar de ter umas três horas que a gente está é. conversando a gente guardou assuntos exclusivamente para esse papo. exclusivamente o que não é proibido é. a gente vai falar agora não é o proibido. que era a gente já gastou exatamente. três horas exatamente de...
0: então vou a parte boa da conversa você já perdeu <risos>
1: Infelizmente, você que está em casa...
0: A sua história era cruzar o país por quê? Você estava fugindo do quê? Você estava querendo Nada. se resolver? Cara... Da onde surgiu a ideia são, de viajar pelos Estados Unidos? São...
1: Eu, eu, tenho um sonho, eu tinha um sonho antigo de fazer essa viagem, hum. Hum. de carro mesmo. Atravessaram um sonho que eu tinha com meu irmão ó, milhão atrás. Aí vamos por partes. Marcaram aquele festival da Netflix que nós Sim. fizemos em Los Angeles, uhum. certo? E eu vou fazer um curso que começa na semana que vem aqui em Nova York. Tinha um espaço de tempo de 20 dias entre o show e o curso. Eu falei, perfeito. Encaixou tudo. Encaixou tudo. Eu saio de Los Angeles de carro e atravesso até Nova York de carro e chego para fazer o curso. Sem o irmão. É, no caso, o meu irmão não pôde vir, mas metade da viagem já tá cumprida, que sou eu que fiz. Agora ele que compra. a metade Ele que da... faça a parte dele ele... sozinho. <risos> eu já fiz irmão, a minha. Irmão,
0: desculpa. Eu já Cara, fiz...
1: mas vou te falar um negócio. Incrível a viagem, velho. Eu é. cheguei aqui ontem, né?
0: Você curtiu ah, muito, pra caralho, muito, mas muito, sozinho muito. não bate uma carência?
1: Bate, não... mas isso é, fazia parte. Aí essa viagem fazia parte de um monte de coisas, de um monte de resoluções. Uma delas era realmente assim, eu queria pensar minha vida, repensar minha carreira, repensar... Repensar não no sentido de reprogramar, tá. mas rever inclusive, sabe... Pô, cara, eu sou um cara. A gente tava falando, eu sou um cara sofrido de Goiânia. É. Entendeu? É. Eu sou um cara. Mas assim, sério, é. eu, sou um, eu sou um cara fuleiro de Goiânia. Uh -huh. Isso é verdade. Eu era um cara que tava afadado não acontecer nada na vida. Uh -huh. Até meus 30 anos de idade, não aconteceu nada. Então, eu tava trabalhando na caixa econômica num dia, no outro eu tava atravessando os Estados Unidos de carro, entendeu? Para chegar a fazer um curso em Nova York. A Caixa
0: Econômica em, em Goiânia. Em Goiânia.
1: É, eu trabalhei na Caixa Econômica. O que, que você
0: fazia? Era caixa?
1: Não, eu, eu, eu trabalhei primeiro com o FGTS.
0: Uau, me parece muito divertido. Muito, ó,
1: concursado a caixa. Aí, primeiro é. no FGTS, depois dando crédito é, para senhorinhas. É. E foi quando as velhas começaram a se apaixonar por mim também eu entregava dinheiro na mão delas. Com essa voz e Com essa voz, com essa voz dinheiro... eu falava, saiu o seu crédito. Uhum. Aí depois eu fui trabalhar numa outra área que era muito legal também. Por fim, é... eu fui trabalhar no arquivo da Caixa Econômica. Nossa, e essa parte mais legal. Mais legal. Não é monótono, não. Imagina.
0: Mas calma aí, por que, que vo... você escolheu uma profissão tradicional? Não, eu... Eu não, não, não escolhi nada. nada. Você não escolhi... fez um concurso, ninguém te levou. Não, não,
1: não, levou, levou. <risos> <risos> Calma, não, eu não escolhi nada. Cara, deixa eu só te explicar Muito um negócio. Obrigado, eu fiz 13 amigo. anos de faculdade. Uhum. Sério. Eu fui passando de faculdade em faculdade, eu uhum. fiz sete faculdades. Aí, mas não formei nada. Então, tá. a minha vida tava se assim, encaminhando, bebida. Tá. Sabe? Eu, eu, eu dava aula de inglês e minha vida tava se assim, encaminhando para o limbo tá. completo. Eu, que eu mesmo fui me, me jogando nele. Minha família completamente ah, desanimadíssima de mim. Claramente desanimada. Ninguém nenhuma
0: esperança. Nenhuma, nenhuma. Meu irmão médico... Pior irmã, ainda, jogando aqui. na tua cara o sucesso. Porque
1: é pior. Se você tem irmão que não deu em nada, o termo de comparação fica bom. Então, além dele ser médico, você imagina, ele era meu irmão. Para ele, ele era um... Lá em casa, ele era um deus. Uhum. Né? Porque ele é um médico numa família cujo outro irmão não acontece nada. Aí... E, e aliás tem uma história real que ah. o meu pai uma vez meu pai fala que é mentira essa história não é mentira não uma vez eu peguei meu pai no telefone eu já era já tinha me mudado para São Paulo por causa da banda já morava em São Paulo e meu pai ainda duvidava que eu fosse dar certo assim que ele falava não é possível não... foram anos andando errado em um ano e meio ele não, não vai, vai consertar isso não vai virar Aí eu peguei meu pai ao telefone falando é. com um amigo dele falando assim não, meu filho, meus filhos, não, Não, eu estou feliz com meus filhos, não pode reclamar não. Meus meninos tão bons, que eu tenho um filho que é médico, bom demais. Isso é um orgulho para pai, eu tenho uma filha que é arquiteta e tem um outro que mudou para São Paulo. <risos> <risos> e aí, essa história é real. Meu, não, não desmita, pai, é real essa história. Ele tava, era o jeito que ele falava da minha profissão. Uhum. Só que nesse meio tempo lá que não acontecia nada, eu voltei para Goiânia, eu, fui fazer, eu tinha feito faculdade em Bauru, tinha feito faculdade fora... E aí eu voltei para Goiânia completamente sem perspectiva. Meu pai me obrigou a prestar o concurso da Caixa porque eu precisava arrumar uma profissão para mim. Ah. Entendeu? Aí eu fiz o concurso da Caixa, passei. Dali a pouco eles me chamaram e eu comecei a trabalhar. Mas foi uma obrigação do meu pai para eu voltar a morar na casa dele.
0: Ah, entendi. É. E geralmente o funcionário público, o cara que tem um concursado... É um cara que quis uma estabilidade, que escolheu isso para falar, olha...
1: Tanto é que quando eu trabalhava lá, a maioria dos funcionários eram muito felizes de estar lá. Porque realmente é uma estabilidade, cara. Eu, eu sou, depois que eu trabalhei na Caixa, eu passei a ser meio contra a essa estabilidade. Porque eu vi muita gente arrastar chinelo para trabalhar num desânimo total, porque ele não tem o melhor risco de ser mandado embora. Claro. Então, isso, de certa forma, tem um revés muito ruim. Mas, obviamente, tem um lado que eu entendo que essa estabilidade proporciona e é ótimo, apesar de várias vezes isso é, desestabilizar a agência, mas estabilizava o sujeito. Eu não tinha isso, eu não gostava de estar ali. Eu tinha uma tristeza de acordar, e não era cedo, porque eu entrava às 10 horas da manhã na agência, <risos> Não é falar assim, acorda cedo. Eu acordava às nove, pô. É, numa cidade igual Goiânia, que é mais fácil você ser funcionário da Caixa Econômica em Goiânia do que ser em São Paulo. Porque normalmente em São Paulo você mora duas horas do seu trabalho. Uhum. e Toda essa falta de mobilidade de São Paulo, as coisas são muito mais caras. É muito mais difícil. Lá eu morava na casa dos meus pais, ia a pé para agência. Lá era meia horinha de caminhada, ia a pé e voltava a pé para não gastar dinheiro com condução, mas dava para ir a pé. Uhum. Então... Eu tinha tudo para ser mais um cara meio acomodado. Só que nesse meio termo eu comecei a tocar com a banda na noite para tirar um trocadinho a mais e para me divertir, claro. E a banda começou a dar certo.
0: Antes da banda, me conta alguma coisa muito uh, sui generis, alguma coisa muito surpreendente aconteceu no teu tempo de banco... De fun... banco É, um funcionário Uma tiazinha, Cara, alguma coisa Eu ganhei leitoa
1: É isso que você ouviu Como é que Uma é? senhora no final do ano Ela gostava muito dos meus uh -huh. serviços uh -huh. Ela me deu uma leitoa Viva? Não, morta ah, graças Só que a ela, ela entrou dela. dentro da agência Com uma leitoa Cozinhadinha minha... já? Não, 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 não Uma leitoa morta Não, não pode eu ser Eu juro, eu juro pra você não e era o prato para pra ser... você comer, não, 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 era não, uma não. leitoa? era para eu assar. E aí... Então ela não te deu um presente, ela te deu um trabalho. Ela me deu um trabalho, mas foi a leitoa que nós comemos no Natal. Ah, você cozinhou a leitoa? Eu, eu exatamente não, porque eu não tenho a menor ideia de como é que faz isso. Mas a minha mãe foi lá, colocou uma maçã na boca da leitoa e vida que segue. É Nossa, a da leitoa não seguiu mais <risos> Da leitora <risos> e foi interrompida ali.
0: Uma leitura.
1: É? Tinha, mas tinha umas histórias muito bizarras, assim. É, porque eu era um funcionário, eu vou assumir isso de uma forma muito feia agora. Eu tá. era um péssimo funcionário da Caixa porque uh -huh. eu era muito doente. Não que eu fosse doente, Entendi. mas pra Caixa, eu era muito doente. <risos> eu tenho a impressão que, se você olhar a minha ficha na Caixa Econômica, uh -huh. você fica com muita pena de mim. <risos> Que é impressionante o acúmulo é, de problemas eu, que eu tinha. Entendi. Assim. E, e esses atestados vinham de quem? Cara, de qualquer pessoa, menos o meu irmão, que não se. Teu irmão não se vendia. Nunca. Mentira. Meu pai me também, deu. não.
0: Quando eu faltava na escola, meu pai é médico, né? Eu faltava na escola e falava: pai, tô fudido na prova, me dá uma força. Meu pai não tava nem aí. Meu, pai, meu irmão nunca
1: me deu um atestado para nada. Mas eu dava uns migué, ia nos médicos que, que eram conveniados da caixa Falava... eu não tô bem. Aí o cara. Agora, contar. o
0: trampo de ao médico É muito de...
1: maior, mas era o cúmulo do ódio. E também na expectativa de que alguém é. me desse três dias. Aí eu passava dois dias sem precisar ir ao médico. Okay. Até que teve um dia que eu faltei tanto que me mandaram ir pro INSS. Aí eu não tinha. É claro, você não pode ficar 15 dias afastado sem ser pelo INSS. Aí eu fui ao médico. Olha a cara de pau, desculpa, Uou. Brasil. Eu fui ao médico do INSS. Ele falou: o que, que você tem? Eu falo, eu tenho depressão.
0: Você falou?
1: Ele falou: volta para trabalhar. No dia seguinte, pelo amor de Deus, vai, vai trabalhar. Ele não me deu. É aí... que
0: se bobear, o fato de você trabalhar naquele lugar realmente estava te trazendo depressão. É, se bobear, só que não era tava... motivo para eu ficar em casa. É, né? é isso, isso,
1: aí... isso. E aí eu,
0: eu eu era esse
1: cara da Caixa Econômica.
0: Quando eu... você vai para tocar a tua vida com a banda, a banda começa em Goiânia, né? A
1: banda começa em Goiânia.
0: Uh, tua família viu uma possibilidade? Quando você foi com o negócio da, da banda, já não, era, não, não tinha mais o um banco na, na tua vida? Não,
1: eu saí do banco até é uma coisa curiosa, porque e, eu, eu contei essa história para o Banguela outro dia. O Banguela coloca o nosso vídeo, que é o, o, o start da minha carreira, eu considero a primeiro, o primeiro movimento da minha carreira como artista de verdade, o dia que o Banguela... Pega o blog do Jacaré Banguela e coloca o vídeo do Pedra Letícia lá. Ali começa profissionalmente minha vida. Tá. Porque nesse dia eu falei... e Porque do nada a nossa comunidade no Orkut, que era o que tinha na época, bombou. E a gente faz show e a gente, o próximo show estava lotado em Goiânia. Aí esse show já me rendeu uma grana que era equivalente ao meu mês de salário uh, na Caixa.
0: Só para você? É... Nossa! Pra você
1: fala, é muita grana. Eu falo, não, eu ganhava mal na caixa. Não, ok, é. mas mesmo mas assim. É. é. Aí eu falei: não, não vou ficar. E eu pensei, vou sair da caixa. Porque eu já também, a caixa já devia estar tá de saco cheio comigo, porque eu, não, eu vivia com atestado. Uhum. Aí eu cheguei na Caixa Econômica e falei, então, lá na. na quem, quem é funcionário, não sei se é só na Caixa, mas quem é funcionário público, eu acredito que seja todo mundo assim. Você pode tirar uma licença de um ano não é. remunerada. E depois de um ano, você tentou a vida, não conseguiu, você volta com a sua vaga garantida. Pelo menos na caixa era assim, nem sei se ainda é Tá. Aí eu falei lá em casa, eu falei, gente, vou tirar uma licença que da caixa. Que você já
0: tinha tirado com atestados, né? <risos> Somados atestados. Só que eram,
1: eram remunerados. Esse outro, essa outra licença não. Ok. Seria não remunerada. Tá bom. Aí eu, eu pensei, que absurdo, mas vou, preciso tocar a minha vida. Uhum. E eu cheguei. Eu cheguei em casa e avisei que eu ia tirar essa licença. Meu pai e minha mãe se preocuparam. Não, mas... Eu falei, não, mas não tem problema. Daqui um ano, se não der certo, eu volto para a Caixa Econômica. Fui à Caixa Econômica comunicar. Eles falaram, então, serve desde que não tenha esse tanto de atestado que você tem. Você não tem esse direito. Eu falei, Ih. só que eu pensei, quer saber, eu vou sair. E eu saí. Sem licença eu nenhuma. Eu saí sem licença, sem nada. Eu pedi minha demissão e saí da Caixa Econômica. Só que para a casa dos meus pais, eu disse que era uma licença. Eu tinha 10 meses para fazer a banda dar certo. Se ela não desse certo, eu não tinha desculpa para dar em casa. Porque meu pai ia falar, olha, a banda não deu certo, volta para a Caixa. Eu ia falar, então, vou ter que prestar o um concurso de novo. Porque eu não tinha vaga mais. No... Então, eu tive 10 meses de foco absoluto e total no meu trabalho. Porque tinha que dar certo.
0: Você pediu... Uh, para sair, exatamente para se colocar essa obrigação? Não. Ou meio que foi no, no. Não,
1: eu nem sabia o que eu tava fazendo. Pra é ser sincero. <risos> eu não tinha nem noção do que tava acontecendo com a minha é vida. Que? Só que, depois que o, o vídeo do, do Pedra Letícia, Como que você pôde abandonar eu? aparece no Jacaré Banguela, Rosana Herma, lembra?
0: Claro, minha amiga.
1: Rosana Herma, maravilhosa. Adoro ela. Era, ela era, eu acho que redatora, chefe de redação do pânico. Ela na rádio. era,
0: ela era chefe de, de, de redação do pânico.
1: Então ela viu e falou: vamos chamar esse pessoal pro pânico? Olha. E nós fomos à rádio na época, não tinha ainda o programa de televisão do pânico. Nós fomos à rádio, que era uma audiência absurda no Brasil.
0: Quando chegou esse convite, o que você pensou? cara o primeiro
1: virou. Eu pensei que era pegadinha. Ah, entendi. Era uma terça-feira. É. Alguém liga e fala: Ah, aqui é da produção do pânico. Ah, se. Porque, cara, eu lembro que ligaram. Eu nem lembro se eu, eu, eu já tinha celular na época, mas era um celular precário ainda.
0: Funcionário da Caixa, né? É. Então, e assim, aí, eu nem tinha, lembro. Não se era o top da tecnologia. Eu acho até
1: que ligaram na casa da minha mãe.
0: Ah.
1: Aí eu falei, é claro que é pegadinha, meus amigos querendo. E eu lembro que eu devo ter desligado umas duas vezes, até que a pessoa insistiu, ainda bem, e falou: não, é sério. E a nossa viagem, e tipo assim, era uma quinta. Certo. Uhum, uhum. Aí falou, terça-feira vocês têm como estar aqui em São Paulo? Eu falei, tem, claro que tem. Óbvio que tem, dinheiro não tinha. Então, aí eu conversei com os dois caras da banda, a gente ia fazer um show na sexta e no sábado. Falei, vamos pegar esse em dinheiro. Em Goiânia? Em Goiânia, okay. no, na sexta. Eu falei, vamos, vamos focar, a gente fazia um bar lá, chamado Omelete Club, que era uma omeleteria. Tá. Aí o dono do Omelete Club, um cara maravilhoso, maravilhoso. A gente sentou com ele porque a gente não tinha o dinheiro, a gente precisava levantar o dinheiro. Pra gente ir pra São Paulo de ônibus. Nós três e meu irmão, que era empresário da banda. Aí, esse, eu chamo Aldemar, Aldemar, o Chama dono, Aldemar, o dono do. Nunca vou esquecer. Ele era o dono do Omelete Club. Ele pegou e deu mil reais pra gente. Ele oh. deu, ele não emprestou, porque a gente precisava de uma adiantada. Ele falou: Não, eu vou dar, eu acredito na sua banda. Ele deu mil reais. A gente pegou, comprou passagem de ônibus de sacoleiro, tinha um ônibus de sacoleiro que saía de Goiânia direto para São Paulo, chegava acho que no Brás ou na Barra Funda. E a gente foi nesse ônibus, ficamos hospedados. Você lembra que tinha o Fórmula 1? Claro.
0: claro. Ele tinha
1: três, três posições, uma cama de casal para duas pessoas e uma belichezinha em cima. E a gente ficou escondido em quatro. Um dormia no chão. Tudo num quarto só? Tudo num quarto só, para fazer o pânico. Eu tenho foto do dia do pânico e tal... Aí nós fizemos Pânico. A nossa comunidade no Orkut, que tinha 10 mil pessoas, pulou para 35 mil, 40.
0: Você, quando chegou lá, como é que foi? assim?
1: Eu já, eu já tinha ido a São Paulo ah. algumas vezes. Não sabe? a São Paulo, tô falando no Pânico. No Pânico. É. Cara, você sabe que eu acho que... assim, A gente estava ansioso. Banda, eu
0: posso te falar, eu fiz talk show há muito tempo, entrevistar banda é um negócio complicado. Mas
1: eu sempre puxava para mim. <risos> eu... Chupa a banda. Ch não, não, cara, porque eu sabia que a resposta era minha. Tá. Porque era eu que escrevia as letras, uhum. era eu que fazia as piadas. Na hora da entrevista, era eu que tinha que falar. Tá. E era eu que tinha que garantir que fosse interessante também.
0: E a banda tinha consciência disso?
1: Tinha, tinha. Ok, perfeito. Então eu, eu tinha se, que tava, fazer assim... se o
0: contrato estava assinado, tudo bem.
1: <risos> Imagina, cara, o pânico eram duas horas no ar. Se você é, tira a música, tira é, intervalo, vamos uhum. lá, você vai ter 20 minutos para conversar.
0: Sim, sim certo. Sim.
1: Eu precisava mostrar a banda sendo interessante em 20 minutos. E, eu e, tinha que, isso. e o que, que era
0: mostrar ser interessante?
1: Ah, ser engraçado, tá. ser tocar bem, a gente ia tocar umas músicas e tá, tal. Tá. E foi legal pra caramba. Eu lembro que Sabrina ainda fazia parte do Pânico, Carioca, Bola, e o Evandro. E essa galera curtiu demais a banda. Então. Ficou claro no ar que eles tinham curtido e a galera comprou essa. Uhum. Lembre-se que o pânico passava na rádio, não tem reprise, não tem YouTube. Não, passou, é, passou. Passou, passou. Só que a nossa comunidade no Orkut, que era o que valia na época, deu uma bombada. E ali começamos a aparecer o vídeo no YouTube como já estava começando a bombar por causa do Jacaré Banguela. Ele deu uma explodida tá. e as coisas foram rolando. Foi nesse momento que a gente começou a ser observado por gravadora. Deixa eu contar uma história boa do ônibus. Por favor. O ônibus estava indo de sacoleiro. Era noite inteira. Noite inteira de viagem. Quanto
0: custava a passagem?
1: Acho que 55 reais. Porra, vocês época.
0: não tinham essa grana para
1: se você parar para pensar, só de ida 210. Não, 220. Mais 220 para voltar. É, já
0: dá 440, 440, Mais 40, o Fórmula 1 que tiver custa uns
1: 85. Era um R$100,00. Ah. Era um R$100,00. 550, é. a gente comida. comida e a gente ia ficar dois ou três dias lá porque a gente ia tentar contato, a gente ia tentar rodar bar, rodar alguma coisa e a gente tentou mesmo. E... Só
0: que é muito pouco tempo para virar.
1: É muito. Tempo. É não, mas cara, quando você tá lá, lem... entendi. Assim, tá na aventura. Começa... Tá na você tá, aventura. tá na aventura e você acha, juro por Deus, eu tô... hoje eu te falo com, com sinceridade, você acha do fundo do seu coração que três dias vão mudar a sua vida? Mudam. Mas não é ali nesses três... Uhum. Não... Porque mudaram a minha vida. Ter participado do pânico naquele momento mudou a minha vida. Eu não posso negar isso. Por quê? Porque uma coisa leva a outra. Como o Banguela colocar a gente no site muda a vida. Como a gente... E ao pânico muda. Só que cada coisa vai mudando. Eu preciso de todas essas peças encaixadas para minha vida ser mudada.
0: E tem também o fato de que vir para São Paulo fazer o pânico torna tudo muito real, né? Tipo, é. eu
1: tô aqui, isso não, aqui é a o gente... mainstream. aqui, ó. Exatamente. Eu tô na frente do, do Emílio, cara. É. Eu não tô, eu tô na frente dele. Ele conversou comigo. É isso. Você isso. entendeu? A Sabrina estava do meu lado. O Bola estava aqui. Como é que eu não, como é que eu não faço parte disso? Eu faço parte, sim, cara. E é muito maluco. Você Lidar com isso tudo de uma vez. E nesses 10 meses que eu tô te falando, que eu, que eu me tirei uma licença que eu não tinha tirado, me aconteceu muita coisa. E a gente foi contratado pela IMAI, a gente foi ao primeiro programa de televisão, que foi o da Eliana, que gente, o Reginaldo Rossi nos conheceu, gravou com a gente, a gente foi ao, ao programa da Eliana, tudo isso vai acontecendo uhum. e é muito rápido, cara. E no meio do nada eu tô passando som no programa da Eliana, você sabe dessa história? Tá passando... eu,
0: não esquece a história do ônibus.
1: Do ônibus. Ah, tá, tá boa, não... só terminar essa Eliana. Eliana. Eliana, Eliana. É da Eliana. Eu tô, eu tô a gente tá passando o som. Eu nunca tinha visto a Eliana na vida. Isso é lá na Yanguera, no SBT. Uh -huh. Lindo, né? Aquele negócio, aquele negócio gigantesco, o SBT é lindo. Aquele negócio impressiona, aqueles estúdios maravilhosos, a gente, Sim. pô, cara. Para pra pensar que eu tinha saído de Goiás. Eu entendeu? tô
0: ligado, porque eu já tive essa experiência, é, não, mas não de é, tipo, sou cara de Porto Alegre e tô aqui no SBT. Não é normal. O SBT é um ele negócio assusta, assustador. Ele cara.
1: assusta. É. E outra coisa, o SBT, eu nunca vi o Silvio na minha vida, mas o SBT é o Silvio. é. Você tem a impressão que você entra E, e vem alguma é. uma sereia E faz, é, tá certo, é, é você é verdade. Porque é isso, cara é. Então você tá o tempo inteiro inebriado assim. é. É. Aí é, Passa a Eliana pela primeira vez A gente tá passando o som, ela passou falando alguma coisa No ponto eletrônico E eu pensei, meu Deus, que mulher incrível Eu fiquei maluco com a Eliana Aí o Rossi Tava fumando um cigarro ali fora Com um cara ali E eu saí eu larguei o violão cheguei Rossi acabei de ver a, a fu minha futura esposa passou por mim o Rossi virou falou assim acho melhor você pedir para ele primeiro que é o marido dela <risos> era o João Marcelo Bosco ele que era o marido dele Ana Caralho. que não com absoluta certeza não se sentiu intimidado com a presença daquele cabeludo que estava ali <risos> mas era muito ruim mas, ai, foi... Ele falou alguma coisa? Não, riram, riram muito. Claro, eu era só um idiota. Uhum. Não tinha por que não rir, entendeu? É, é. Eu era só um idiota cometendo a gafe. Eu sou o rei da gafe, <risos> cara. Sou o rei da gafe. Ah, é? Sou o rei da gafe.
0: De dar dessas assim?
1: Estrada agora, já conta do ônibus. Uhum. Estrada agora, primeiro posto que eu parei. Pô, eu tava com o inglês enferrujador. Fui professor de inglês, cara. Mas o inglês tava enferrujado, entendeu? Aí, tentei colocar no cartão de crédito, não deu, mandou pagar no caixa. Eu falei não tem problema fui lá na loja de conveniência e falei para o cara eu falei 20 bomb number two para quem não sabe a gente fala bomba aqui é Pump uh -huh. né o, o, o negócio da gasolina a bomba de gasolina aqui chama Pump e eu falei bomb number two o cara também não um, tava com a menor graça no dia falou bomb e cara a, a loja inteira fez wow e assim, eu parei uma loja é... no meio do nada, perto de Salt Lake City, com todo mundo e aí, tipo, um brasileiro se... falando bomba.
0: E aí você se explicou, pra... né? Aí eu falei, pump, pump.
1: Mas, cara, era um pouco de boa vontade, o cara tinha entendido, entendeu? Mas ele não fez a menor questão.
0: Ficou um climão. Ele não tinha como entender, com a bota, ele não usa bombe, não tá nem aí, aí.
1: Não, e o que ficou parecendo que por 20 dólares eu ia soltar uma bomba, entendeu? <risos> Ai, que 20, bomba de merda essa, que, que soltou 20 dólares, bombe. Né? O cara bombe! E todo mundo da loja fez bomba Parece que o mundo parou, Ai, aí veio na SWAT. Ah. Ai, eu tô falando, é, é, esse é meu tipo de.
0: Eliana, você, você. Você se apresentaram no programa da Eliana, Ah, então. e foi o primeiro, primeiro nacional que nós fizemos. Mas a Eliana é gata pra caralho.
1: Ela é bonita Ela, cara. é bonita. Ela é bonita.
0: Mais Eliana ou mais Sabrina?
1: Hum, difícil, hein, cara? Sabrina. Sabrina é Sabrina bonita, Sabrina, né? Sabrina, Sabrina é muito bonita.
0: Eu gosto muito do. do... Putz, esqueci o nome do marido dela. Duda, Duda, Duda. lindo. Muita gente boa.
1: E muito gente boa.
0: Lindo. Eu, eu, eu acho, eu acho que eu contar? transaria
1: com os dois. Não fala isso, que é a última vez que você falou que trans... <risos> ia é, pegar malzão. Mas não
0: tem criança envolvida, então não tem problema. Aí... E o Duda é meu amigo, eu acho que ele transaria comigo e com ela junto também. Cara,
1: eu vou te falar um negócio.
0: Imagina. As minhas eu, fantasias. Eu,
1: eu, eu conheci o Duda Nagli. Ele,
0: ele é muito eu, bonzinho. Eu não sei se ele me conhece. Eu não transaria com então, ele, sendo, ele é muito bonzinho, nem com tô, ela, que ela é muito boazinha. Tô sendo, eu, sendo bem sincero, eu não sei. Só transo com gente ruim. <risos>
1: Imagina, eu, 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 não sei, eu não sei nem se ele me conhece, tá? Eu tô contando essa história porque eu realmente não sei se ele me conhece. Até no casamento do Porschá, ele me cumprimentou de educadíssimo que ele é. Mas eu, você sabe quando Bonzinho. você desconfia que você fala, esse cara não eu saca, sabe o que Sabe, claro
0: cansa. que sabe, ele é Mas ele, ele é muito legal. Informado, ele é muito legal, legal pra caralho. Porque... Aí,
1: lá no programa do Porschá, ah, ele foi com a mãe dele. Sim, lá no programa do Porsche. A Leda. A Leda. Que a gente é. é a Leda,
0: Nagle, a Leda é, é fudido.
1: lenda do negócio tal. Só que ela tem uma
0: voz meio Milton tem. Cunha. Muito Hollywood. Muito Hollywood já passou ali. Eu Hollywood.
1: juro por Deus que hum. a gente da banda. A gente não. A gente era completamente inconsequente. A gente não podia estar na TV. Hum. Ela entra, o tema, porque todo, todo mundo tinha um tema ela entra o tema dela para
0: entrar.
1: Foi o tema do Malboro, juro para você. Pode olhar, quem tiver tem tem isso tem isso no YouTube. Mas eu
0: acho que a líder é Plaza, não é Malboro.
1: E aí e só o Duda entendeu a piada, porque ele olhou para a banda rindo. E aí ficou por isso e só o Duda entendeu. Eu acho que o Fábio não entendeu, a Leda não se ligou.
0: O que é sacanagem, ela pode apenas ter uma voz louca.
1: É, mas, é, mas que é engraçado é, é engraçado, é engraçado. A piada é, é boa, a convenhamos. É boa. A piada é boa. Ela entrou e a gente... pam E só o Duda.
0: O... Olha só que coisa louca. Pensa, você indo na Eliana, vendo aquilo tudo... Oh, televisão, meu Deus... Aí, anos depois, você vai trabalhar na televisão com, diariamente. Olha a virada que dá sua vida em tão pouco tempo, cara. É, cara... Você não para é, para é pensar nisso. Tempo.
1: Sim, eu paro. É o que, é o que a gente estava conversando sobre essa re, realização e sobre você se, se dar conta das coisas que te
0: acontecem. Sucesso é uma percepção pessoal. Pessoal. Porque Concordo. você pode se achar um fracasso se você quiser, e você também... escolhe a tua versão e da quanto história. E se
1: acha um sucesso, que você
0: fala... Ah, é. é Mas não, de deixa. Esse cara que se acha um sucesso, concordo. ele é muito mais feliz, feliz do que o cara... Mesmo concordo. que ele seja lunático de achar que aquela pe Sim. coisa pequenininha faz dele uma pessoa bem-sucedida.
1: Vocês devem ter conhecido o cara é, que... Que, no Rio de Janeiro, que andava com livro... Eu acho que esse cara chegou aí no Jô hum. Quando a gente foi gravar o clipe do Teorama de Carlão, lá na Lapa, no Rio, nós conhecemos esse cara que morava nesse hotel onde nós gravamos. É um hotel muito velho, assim, caindo nos pedaços e tal. Aí esse cara morava lá. Era um hotel que abrigava cafetão, putas, velhas, é. aquelas coisas. Esse cara morava o tempo inteiro. Ele estava de terno, terno bem surrado. Ele é um velhinho, que andava com uma pasta debaixo do braço, dizendo, eu toquei com Carme Carmen Miranda... E, e conheci Frank Sinatra. E, okay. e, e Cara, e esse discurso é um discurso que vende muito. Porque eu toquei com Carmen Miranda, é um negócio mu muito pesado.
0: Muito, muito, muito,
1: muito Ele tocou com a Carmen Miranda. Quando ele abria, aí ele ia mostrar os recordes de jornal. E tinha vários. Ele tinha foto dele em vários. Na foto dele com a Carmen Miranda, era uma montagem deslavada, bicho. <risos> é mesmo? Deslavada. Ele
0: nunca tinha tocado. Ele
1: a nunca tocou com a Carmen Essa Miranda. Essa era
0: a principal história dele nem era verdade. Era, nem era
1: verdade. Aí quando ele vai ao show. Deve ter isso no YouTube. Quando ele vai ao jogo, o jogo dá uma olhada e eu falo... Hum. Tipo, tipo assim, pô, produção, ninguém viu que é safado. ah, Pelo amor de Deus, Carmen Miranda, você vem para cima de mim. Ah, e, e, e é isso. Ele achava, no fundo do coração, que ele era esse sucesso. Você não pode desmentir para esse cara. Deixa, deixa. Agora, a gente tá falando sobre percepção de sucesso. O sucesso, para mim, que é muito diferente de fama. tá? Eu tenho todo o sucesso do mundo, cara. Eu tenho todo o sucesso do mundo. O que eu me propus a fazer, divertir as pessoas, fazer as pessoas darem risada no teatro, na televisão. Todas as coisas que eu me propus a fazer, fazer uma música legal para as pessoas cantarem e darem risada, eu consegui. Isso é sucesso. Eu não tenho o que reclamar, cara. Sabe? É claro, se você me perguntar, eu gostaria de fazer mais coisas para o futuro e gostaria de já ter feito, eu gostaria de ter algum tipo de alcance que eu não tenho. Sim, claro Nem só de glória Eu, tenho, eu tenho, tenho várias frustrações também Só que eu nunca acordo com essas frustrações na minha cabeça O tempo inteiro Na minha mochila eu carrego o meu sucesso As coisas que eu Consegui construir e Posso colocar na minha conta Eu vou agradecer a todo mundo que me ajudou Como eu acabei de agradecer o Banguela aqui Como eu acabei de agradecer o Rosana Herma, Ao Pânico Mas eu coloco na minha mochila do sucesso Fui eu, Sou eu que carrego ela você entendeu? Eu não pus nas costas de ninguém para carregar para mim. Eu caminho e ela tá aqui.
0: Claro, foi você que gerou Sim. isso. A oportunidade quando chega na pessoa errada ou no momento errado, não, nada acontece. É, sabe? Isso acontece muitas vezes. Você recebeu a oportunidade. Sim. E eu acho que esse negócio do stand-up deu muita oportunidade para muita gente porque sempre foi um mercado muito aberto. assim, né? Hoje em dia você tem pessoas fazendo bastante show e com carreira, pessoas começaram a fazer comédia dois, três anos atrás, porque ainda é um mercado de pernas de pernas abertas. Aqui nos Estados Unidos quem tá há um dois, três anos, o cara tá, meu irmão. Eu não
1: tá no comecinho, tá no primeiro degrau, né? show
0: no barzinho para 10, 15, open mic. Mas... Tem gente no open mic durante 5, 6, 7, 8 anos. Então, as oportunidades no Brasil elas chegam mais cedo. Nem todo mundo está preparado para isso. Mas que bom que elas existem. É, mas
1: existe uma diferença. No meio também. disso, tem
0: muita. No meio, dessa... Desculpa te interromper, mas hum. no meio disso, no meio dessas oportunidades, muita gente legal aparece. Ah. Isso é foda.
1: Mas existe uma coisa também que diz respeito única e exclusivamente ao stand-up. O stand-up aqui para os Estados Unidos é uma coisa muito tradicional. As pessoas sabem o caminho, sabem como é que funciona. Então, o cara que está há dois, três anos e está no primeiro degrau, ele acha normal. O stand-up ainda é um fenômeno recente no Brasil que veio é, concomitantemente com a, o crescimento das mídias sociais. Que essa, esse crescimento das mídias sociais junto com o crescimento do stand-up proporcionam a quem faz comédia a impressão de que esse sucesso de mídia social, o influencer, o próprio youtuber e todas as coisas que a internet veio a proporcionar podem fazer dele uma grande estrela muito rápido. Então ele começou a mirar demais na estrela e de pouco na qualidade. Entendi. E aí existe essa diferença que talvez exista é, menos sim. aqui, porque aqui já existe essa cultura desde mais antigamente.
0: Mas essa, o que eu posso te dizer é que essa, essa expertise que a gente tem lá de postar as coisas na internet, de ter os seus canais no YouTube, da galera que posta no TikTok, no Instagram... Eu vou te falar que o Brasil tá Anos à frente dos Estados Sim, Unidos, eu já percebi de verdade. isso também. Eu Esse sei porque eu tenho conversado com muita gente, tem, tem gente aqui que faz isso muito bem, mas é muito menos gente. No Brasil, todo mundo, todo mundo já faz tá bem. fazendo e tá fazendo legal. Obviamente, uh, muita gente começando, às vezes o, o, as piadas nem são lá tão boas, mas também é difícil é um dilema que é difícil de dividir, né? Eu, o que, que você uso... vai postar? Eu não quero uhum. queimar o que eu uso no show. E outra coisa,
1: eu vou treinar essa piada até ela ficar boa ou eu vou lançar e alimentar o meu canal? Realmente é um dilema difícil. Eu, então eu, eu super percebi. respeito.
0: Então, por exemplo, eu sei que tem muita gente no Brasil que posta coisa... Que sequer uh, deixaria no solo, por exemplo. Tipo assim, Sim. ó, eu fiz isso, mas é pra internet, não vai pro meu show, não. Mas faz parte. É mas a... eu acho Sim. que é isso, porque muitas vezes eu sei que esses caras postam cinco coisas, às vezes três eles confiam, duas acham uma bosta. As que bombam são as bostas. Porque é. fala, pô, então não tem como saber o que, que vai ser impressionar. E a gente
1: também. A gente tirando por base o que a gente faz no palco, você escreve um negócio, faz no palco, tendo certeza que uma piada funciona e funciona a outra. Exato. Que era uma escadinha, que era só uma gagzinha, funciona. Então isso eu, eu acredito que isso aconteça na internet também.
0: Você conta muita história no palco. Essas histórias, as pessoas já chegaram em você?
1: Ah, tipo assim, assim,
0: você contou a história de uma vez que você fez algo? Ah, já, coisa? várias vezes. Você Parece contar isso. no palco, a pessoa sabe que você está contando a história. É a o pessoa. quê?
1: Me conta, o quê? Isso acontece muito, por exemplo, quando as histórias são com pessoas próximas a mim. Ah, tá. Então, isso acontece é, porque... Vou te dar um exemplo. Quando, quando eu fui pego com a minha primeira namorada, minha primeira namorada, eu tinha meses de namoro. Ela foi minha primeira... É, foi pego o é, quê? Transando? Transando ah, pela tá. mãe dela.
0: Ah, maravilha. Que imagem é gostosa.
1: Ah, bonito. Um meninão de 17 anos, um espigão de 17 anos, uh -huh. dando lhe uh -huh. numa menina que eu acho que tinha 16 na época. Uh -huh. a, que posição?
0: que posição de tá quatro!
1: Ah, que de é muito quatro. tristinho. É muito de, tristinho. De quatro
0: é ruim para ver. É ruim para o pai É ver. muito
1: ruim porque foi a mãe. A mãe pior Mas a é. mãe... O que é pior? Ela, a posição que a mãe pegou, que é o esgueio, uh -huh. <risos> assim, dava para ver... Eu, linguição, linguição que eu digo, era o corpo, não o ah. objeto. Mas vamos ter humildade. Vamos ter, vamos é porque ter. você
0: está assim a horas, é. eu falo...
1: porra. É nessa hora que a gente faz um corte. Mas é, aquela espigão de um homem, uh -huh. dando-lhe, em pé, uh -huh. atrás da cama, dando-lhe uh -huh. na sua... Fi, nossa, é muito tristinho. É, é. E a mãe abre a porta, uh -huh. e essa história ela é real, a mãe abre a porta e fala, o que, que é isso?
0: Mãe. Não. A mãe, a mãe... Então ela pegou você não, na não. posição que, tipo... Se você tivesse que fazer um porno e tivesse só uma câmera... Era é, ali mas... que você estava. Com...
1: Para pra pensar um negócio que eu não sei se eu já contei isso. Era ali que você estava. Para tava. pra pensar que a reação da menina é sair. A minha reação é segurar ela. Porque eu pensei... Se não, sua mãe vai me ver pelado.
0: Entendeu? Você foi se tapar eu me com a vagina... <risos> É isso. Pior cobertura. Vou usar <risos> sua filha de coberta. Porque eu não tinha o que fazer, cara.
1: Eu não tinha o que fazer. Aí e eu aí? segurei e a menina forçando chegou a ter um movimento. Como se a gente não tivesse parado. Entendeu? Faltou. Um... Me respeita que eu.
0: Você chegou a continuar Não transando. é que eu continuei, mas é que eu puxava a menina pra mãe não, não me ver no. Ah, então ficou? Rolou uma conversa. Rolou uma conversa! Eu achei que... Não, 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 era, não. Falou, não, tipo... não, não. Ficou ali. E aí? Cara, é, é uma cena muito constrangedora. Aí, Você lembra da cara dessa mãe? Lembro. Você consegue visualizar a ah, cara dessa mãe? Todo dia. Mas nós... as coisas... <risos> <risos> Ela é um pesadelo. <risos> mas, ah, mas era uma cara de susto? Uma cara de cara, uma
1: eu, eu, Olha, nós estamos falando do negócio que aconteceu há trin, quase 30 ah, anos. Tá. Entendeu? Então, realmente... Eu, eu tenho muito medo porque como eu conto muita história, das minhas histórias se tornarem mito para mim mesmo. Sabe? <risos> Depois eu passei, acho que essa história não foi desse jeito. Isso <risos> nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Mas que eu me lembre, uhum. a mãe dela desconfiava que a gente ficava à tarde porque ela, a menina ficava sozinha em casa à tarde. Tá. Então a mãe voltou mais cedo do trabalho para pegar.
0: Isso é conspiração na tua cabeça?
1: É, pode ser. <risos> okay. e, e aí... Mas eu acho... É, cara, tem chance. Tá, tá. Tá, tá? Então ficou ali. E a mãe falou o que é isso. E a minha mente... Que pergunta? O que, que pergunta? É? A minha mente pensou exatamente isso. Ah. Que tipo de pergunta <risos> é essa que você faz nesse... Fala, grita, bate, mas não pergunta o que é isso. Porque a minha primeira reação é te explicar. <risos> Falar assim... bem. Isso é. <risos> Os animais.
0: <risos> a, a, a reprodução humana.
1: humana o sistema é. reprodutor. E aí. E aí o que foi aqui. dito? O que foi dito? O que foi respondido? Ela virou. Eu não, não falei nada. Eu fiquei assim. Ela ficou uns dois segundos, que é uma eternidade. Porra! Dois segundos é tempo, cara. Dois segundos Dá é pra muito ver tempo. muita
0: coisa. Dois Dá segundos. pra ver muita coisa. Porra!
1: Mas não deu Se pra eu ver consigo
0: algum... ver o Jequiti, que é três frames, não vou conseguir <risos> não ver, ver dois segundos? E aí a, a,
1: a mãe falou hum. assim, os dois aqui fora agora. A menina saiu e eu fiquei esperando eu mesmo amansar pra sair, porque eu não ia sair. E eu tinha 17 anos. E com 17 anos não desce assim. <risos> Você concorda? Uau. Hoje, se você precisar de uma brochada, é assim. Ah, meu Com 17, Deus. não. Caraca. Com 17, ele fala, se você não me terminar...
0: Eu vou ficar aqui para sempre. <risos> eu vou
1: ficar aqui para sempre. E eu não e... tinha clima nem para terminar. Mas também, e ele falava, vamos ver até e vamos aí, ver quem ganha. E ficou lá. E fiquei. Aqui esperando o negócio, pelo menos pegar uma consistência de papelão na chuva, <risos> alguma coisa aqui, que desse para eu sair. E eu fiquei muito tempo... E elas estavam
0: na sala e eu demorei muito, cara. E você Cê... não sabe o que elas estavam falando? Não, dava não, pra sei, ouvir.
1: não sei. Não dava ah. pra ouvir e eu tenso. Então, demorei aí uns 10 minutinhos, cara. 10 minutos também é tempo.
0: Porra, pra caramba. Aí,
1: sozinho dentro do quarto, sem saber o que fazer. Quando eu saí, quando eu consegui sair do quarto, as duas, a menina tava chorando com a cabeça baixa assim no sofá. A mãe tava espumando de raiva. Ela tava vermelha de ódio. E eu nunca vou me esquecer assim que eu cheguei na sala, a mãe dela me fez a primeira pergunta que foi, eu só quero saber uma coisa, você se previne? E a minha reação imediata foi pensar, se eu fosse prevenido eu tinha trancado a porta.
0: É muito bom. Aí eu é. contei
1: essa história em algum... Obviamente, Obviamente eu não me
0: previno, querido. É. Claro se que eu me se isso não tava acontecendo. Eu, eu sou o
1: prevenidão. Aí, claramente, ah. quando eu contei essa história, eu me lembrei porque assim que ela aconteceu, eu dividi com os amigos meus, porque eu fiquei... Não, fiquei mal, cara. E eu dividi com os amigos meus essa história. E aí, quando eu contei essa história, acho que no Comedy ou num programa do Cabral, não lembro, os meus amigos desse mesmo dia falavam... Cara, eu lembro desse dia da sua cara chegando no bar desesperado para contar essa história.
0: Aos então, 17 anos você comia gente e depois ia pro bar? aos 17 Porra, anos. que eu vida!
1: Era, é, não, não é que eu comia gente, ela foi. Ela era minha namorada. Ok. Né, não é, quando fala, parece que eu era um grande garanhão goiano. Quem <risos> pensa, pensa, nossa, é. o que esse homem não fez com é. esse violão na mão? Não fiz nada. Mas eu né. acho
0: mais louco ainda você, depois de 17 anos, decepcionado, vou pro bar. O cara com é. 17.
1: Não, mas você sabe. E, e, mas esse foi um dos problemas da minha vida, eu comecei a bebê muito cedo. E, e essas histórias é muito engraçado porque eu vou contando no show, por exemplo, ou na é. televisão, e sempre tem esse amigo, ou meus irmãos, tá. ou meu pai, ou um primo, alguma coisa que vira e fala, eu lembro.
0: Mas a menina nunca reapareceu? Não, ou aquela nunca, mãe... não, nunca, não.
1: nunca reapareceu. Assim, a gente namorou muito tempo depois, mas depois... É o um mínimo, né? É, é o mínimo que eu tinha que fazer. Porra! É o mínimo que eu tinha que fazer, mas a mãe dela me odiou pra sempre. Pra sempre.
0: Eu tive, eu lembro até hoje, assim, me contando essa história, eu começo a lembrar das minhas, né? Eu me lembro que eu tive uma namorada uma vez que a gente estava no quarto transando e eu ouvi o barulho da porta. E ela ficou desesperada porque a avó também tinha saído e, iria, e, e podia voltar do shopping a qualquer. Não, não, podia voltar do lugar onde ela estava. E a, a porta abriu. No momento que a porta abriu, eu fui para dentro do armário. Pequeno. Do armário Um, um armário <risos> grande, obviamente só Não me caberia E ela saiu do quarto E aí eu fiquei dentro daquele armário E aí você fala O que, que eu faço? Espero ela vir me avisar Não tinha celular na Aham, época sim. Espero ela vir me avisar Me arrisco a sair Boto uma roupa e faço como. Porque de... Será que ela informou a avó que eu tô aqui, uhum. mas se ela fosse sair, ela teria me avisado não teria me avisado? <risos> Quanta boa. coisa passa na cabeça. Eu fiquei naquele armário, uma, uma hora e meia dentro do armário. E aí depois eu resolvi sair. Falei, não, eu não eu vou ficar aqui a vida inteira, cara. Alguma coisa aconteceu que ninguém tá vindo me avisar nada. Quando eu saí, eles já tinham ido embora há muito tempo. Ela tinha levado, pegou, pegou a avó, falou, vamos no shopping. E pegou e foi no shopping. Porra, ninguém me avisou, cara. É, dá um toque. É, depois, porra. Pelo amor de Deus. Passa ali e fala... Ó, ah, vou, vou deixar, já, ainda... Isso, isso, porra.
1: Porque é, correu risco você tá no armário até hoje.
0: Até hoje eu poderia <risos> estar no armário.
1: <risos> Pensando, gente, é isso. Gente, a, vida, é a vida. Minha vida agora é essa. <risos> é o que eu... É o que o eu armário
0: esperei. sendo levado para outras casas e eu lá dentro. Esse mas... fã, né,
1: eu uma, entrei aqui em 1994
0: e... tô aqui. E aqui é é a minha residência aqui, cara.
1: Cara, porra. mas eu... É, é, é que eu passei a ver, depois de um tempo, a capacidade de rir das, das coisas. Das. Então, eu gosto. Ah. Então, quando me acontece uma coisa igual a do bombe, tá. na hora é chatinho, mas eu já penso, cara, eu, vou, eu já saio dali fazendo chamada pro, pro meu irmão, é. pros meus amigos, falando cara, olha isso aqui que isso. aconteceu agora. Porque rir rir, de rir si mesmo. É, eu, eu, eu hoje tenho a capacidade, eu te falei da multa. Que eu tomei a multa lá, um o guarda falando comigo, a hora, a hora que o guarda falou, não, querido, só para explicar, eu, é, é em milhas, mas o limite era 60 e eu estava em 70. E eu argumentei com o guarda, eu falei, eu estava a 70, ele falou, pois é, você estava a 70. Eu falei, mas estava escrito na placa 70, ele falou, não, 70 é o número da estrada. 60 é o número da estrada. Ele falou, 70 é o número, é, set, ah, eu estava eu andando a 70, porque 70 era o número da estrada, mas o limite a era 60. Era
0: 60. Então... Mas, o Cambota, eu vou só te ensinar uma coisinha. No Waze, quando passa da velocidade, ele entra no vermelhinho. Pois
1: é, mas aí eu tava vendo o quê? Mais que oito minutos.
0: Ah, mas aí valeu a pena, eu tenho que pagar essa multa. Paga essa multa, Porque você e Cris Paiva. Virou dinheiro isso aí. <risos> você e Cris
1: Paiva me devem essa. Virou dinheiro. Tira pô. metade do dinheiro daqui, metade do dinheiro do vento. Cris,
0: Cris, a gente fudeu o, o Cambota. <risos> Próxima vez vamos fazer uma conversa desinteressante pessoal não ser multado.
1: Não, eu tava com raiva que Cris Paiva tava contando aqui as histórias, falando, nunca falei isso na minha vida a respeito do, do final do relacionamento dela nunca falei isso na minha vida eu pensei mentirosa ela falou isso para mim
0: eu acho que ela gravou <risos> mas eu acho que ela nunca tinha contado há muito tempo e aí meio que foi um dos primeiras vezes não, que ela não falou não não menti mas eu tô eu falando acho... que ela
1: falava isso para mim não não ah. não em programa mas ela já sabia ela
0: até conta uma fofoca 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 bom
1: Cris Fala. ela conta um negócio no seu no seu episódio uh, no episódio que você fez com ela que ela recebeu uma ligação no casamento que ela tava. eu tava do lado dela quando ela recebeu essa ligação?
0: A ligação que ela conta com a desgraça ela toda? Ela conta
1: que o cara estava na casa dela, uhum. tirando as coisas. Que a menina que trabalhava com ela conta, né? Fala assim: Olha, ele está na sua casa tirando essa as coisas. Essa história é muito Ela escrava. estava do meu lado. Eu estava ah. do lado dela no casamento. É muito bom. Você percebeu que a gente adora estar tá do lado do.
0: É bom. Vivenciar, vivenciar o... a desgraçaria
1: que a gente tem. É isso. A gente sempre conta. Você, Aí, se, você, o... se,
0: adona, você se adona do problema do outro, né? Tipo, ah. Porque tava, um, tava lá,
1: tava é, lá. É uma coisa meio urubuzada, assim, que a gente tem.
0: A gente gosta de estar de, de, de tá envolvido. Treta, brother. Treta é treta. Treta, treta. treta, ela hoje. A gente quer mo... dizer que fazia
1: parte. Fazia do parte da treta. Ainda mais quando
0: a treta não é com você. Você só tava presenciando. Eu tava lá, eu ajudei. Eu tava. Entendeu?
1: Eu não faço parte você hora não da história. Você
0: não perde em nada. Você só ganha. Nada, eu só
1: ganho. Realmente. Só ganho. Porque eu não faço nada na história. Você, eu não ajudei ela. Você totinho. ganha
0: um protagonismo ali que. Não te prejudica. <risos>
1: é, exatamente. Entendeu? E o
0: que é pior, eu não ajudei
1: nada. Eu não fiz nada em prol dela naquele momento. Eu sequer se bobear. Um abraço. Não, não eu um nem abraço. ofereci uma ajuda, um abraço. Eu não ofereci nada. Mas que eu tava do lado dela, eu tava.
0: Tua viagem pelo país, você passou por onde? Eu comecei em Los Angeles. Acabou essa viagem, agora chegou em Nova York. Acabou. Ontem. Né? Tá.
1: É, cheguei aqui em Nova York e acabou. 6.500 Co quilômetros.
0: Começou em Los Angeles Começou após o Los show Angeles. da Netflix, aliás, belíssimo show, hein? Belíssimo
1: show que fizemos lá Nós na temos Netflix. Temos que falar isso, aí
0: nos juntamos em Los Angeles aqui, grandes nomes da comédia brasileira para fazer um show em Los Angeles.
1: E foi incrível.
0: Os, uma, um, você que foi nesse show é um privilegiado. É um privilegiado. Tu, valeu o encontro que não acontece na mesma
1: noite, tinha Maurício Meirelles, Léo Lins, Murilo Couto, você, eu que somos foda também, o Diogo Rodrigo Diogo, Carol de... Zócoli, Bruna Luíse é... Quem é que eu Rodrigo pesquise? Marques. Falei do Rodrigo.
0: Então acho que você falou todo mundo.
1: Né? Falei todo mundo. Cara, a Manu. Oh, principalmente. Pérez. Falei do Maurício. Pérez. E a Manu Maciel. Pérez. Que foi assim um showsaço, showzaço.
0: Showzaço. Né? Era um show
1: que se ia no Brasil, é pra 10
0: mil pessoas. Acho que vocês puxou um pouquinho. Não, mas deixa. Ah, tá bom. Dez, Doze, eu, 12. 12. 12, 12 mil pessoas. 12,500. Qual foi o maior show que você fez
1: na sua vida? Vim, uh, da banda, 25 mil. 25 mil pessoas na Pecuária de Goiânia.
0: Festa do, do, do.
1: Festa da Pecuária de Goiânia. Mas era show da banda. Não é que. Porque na, na festa não, da não Pecuária. Não
0: tô diminuindo.
1: <risos> já foi eu, se eu defender. Já tava na defensiva. Já foi Não, se... mas é show da banda. <risos> <Não> <risos> eu acabei ser. de me entregar. A, fe... A feira agropecuária ah. é, lá em Goiânia, acontece todo mês de maio. Tá. E tem os shows que ficam no recinto de show. Neste recinto de show tinha 25 mil pessoas. Ah, na feira tinha muito mais.
0: As pessoas que foram para esse lugar queriam ver a banda. Não, não é
1: não, que estavam é, passando. É, no recinto as pessoas não é que estavam... Nossa, quem são esses meninos? Uh -huh. não, essas 25 mil estavam lá. E eu tenho muito orgulho, porque é na minha cidade. Eu tenho muito orgulho de falar. O maior público do pedro Letícia é 25 mil pessoas na Pecuária de Goiânia.
0: E como é que é se apresentar para 25 mil pessoas? é
1: Cara... Depende. Vamos, ah, vamos dividir. Com dividi. a banda, tá. eu fico mais seguro. Mesmo, de verdade. Com a banda, é, eu, tá programado. Eu sei o que é a música, eu sei onde ela começa, eu sei onde ela termina, eu sei a reação do público, o público canta junto, eu jogo, é com vocês, tudo isso. O, a parte uh, mais da, da, da banda, que é mais espontânea, ela é. Se vier bem, se não vier, não faz diferença no show. Tá. Entendeu? Porque o que interessa é a música tocada. Okay. Então, tocar para 25 mil, tocar para 200... Não faz muita diferença. Não mesmo. Tá. Comédia faz. Ah, se faz. Então, a gente fez virada cultural, por exemplo. Que tinha 10, 15 mil pessoas. Sim. Ali faz diferença. Porque se sua piada não entra... É um vazio de 10 mil pessoas. É diferente de um vazio no barzinho para 10 pessoas.
0: Mas de 10 mil pessoas... Se a piada não entra, só 10% vão rir. Já são mil pessoas. Ah, mas eu vi gente que não, nem, não alcançou nem 10%. Jura mesmo? Puta, aí é, é bem tristinho.
1: demais. É bem tristinho. E, eu, e, aí, e às vezes essa pessoa vai antes de você. <risos> e você fala, Ih! então tem essa chance. E aí dá um, cara... dá um cagaço legal O cara torna um fracasso real né? É, fala, porque ele torna palpável Você fala, isso, eu subi, pode acontecer
0: muito E mesmo aconteceu comigo. isso, e aí quando você entrou Você estava preocupado? Eu
1: estava bem preocupado A primeira vez que eu fiz Virada Cultural, que foi aquela vez Do baú você lembra?
0: Virada Cultural Pra quem não sabe, é um evento em São Paulo Que junta grandes artistas E, e a gente também E a gente também, que somos, nós não somos grandes artistas Porém, teve palco Da, da Virada Cultural De stand-up comedy, que foi um negócio assim foi não? marcante e, e esse marcante. por exemplo da,
1: da do obrigado
0: ao Fábio Silvestre que agilizou tudo isso que cara, é coisa deles coisa
1: dele e eu vou te falar eu fiquei muito honrado quando eu fui chamado a primeira vez eu lembro de ter feito umas três vezes é, essa vez do Anhangabaú ainda tinha um negócio como era embaixo a risada vinha parece que ela te abraçava e te cobria era um negócio incrível e eu não tinha muito tempo de comédia e foi a primeira experiência que eu senti assim uma porrada vindo da comédia é. Depois, quando a gente fez, eu acho que foi na Praça da Sé, Isso. aí eu já estava mais seguro. Uhum. Eu na lembro, frente da igreja? Na frente da igreja. Isso eu lembro. Aí eu já estava mais seguro e aí eu já sabia, inclusive, o que ia funcionar, o que não ia funcionar. Eu não sou um cara que fica nervoso para apresentações. Assim. Porque eu acho que se der errado, o máximo que vai acontecer é não rirem. Uhum. Entendeu? Não é nenhuma grande tragédia, assim também.
0: Eu, na primeira virada cultural, o Fábio me convidou para fazer. E eu falei, não vou não. Eu sabe por quê? No ano anterior, eu tinha feito uma série de eventos com a Trash 80. Trash 80, uhum, sabe? Com uma balada. Eu trabalhava uhum. na Trash 80. A gente tinha feito a Virada Cultural no centro da cidade. Meu irmão, era um bando de mendigo louco gritando, <risos> jogando merda na gente. E eu falei, brother, assim, não tô nem preocupado em me fuder, mas eu não sei Cara, qual é que é. E aí, eu lembro até hoje, Estava rolando os shows. Numa madrugada, era três horas da manhã. Eu tinha... De duas horas da manhã, a gente estava fazendo sessão no Comedians de madrugada. E teve uma... Não sei se você lembra disso, mas o Comedians teve show a uma da... da manhã. Sim,
1: eu fiz muito. Isso. Fiz muito.
0: E aí... A polícia... O problema daqui é isso aí. ó é. A polícia vai... vai, vai... Mas, o, mas isso aí, as que luzes que é, é. dão um tchan, né? É, 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 a, que é que... a mãe da menina. A mãe da menina tá vindo buscar. <risos> tá vindo buscar. Ficou... As pessoas Aquele ficou... vagabundo tá indo lá. vagabundo Nova que comeu minha filha. Então, aí eu me lembro, três horas da manhã, eu tinha o costume de sempre ligar para o Marcelo Mansfield de, de madrugada, depois dos shows, a gente se falava, falava, vamos jantar. Onde a gente tivesse, a gente se encontrava e jantava. Eu liguei para ele e falei, onde você está? E ele falou, tô aqui na virada cultural. Vem aqui que depois a gente sai para jantar. Eu falei, beleza, cheguei lá. Quando eu cheguei lá. Tava um negócio lindo, Foi maravilhoso, bonito. assim, eu fiquei. Eu pedi desculpa ao Fábio Silvestre. Falei, Fábio, caguei, caguei. Não é. dei valor. E, mas não chegou a fazer
1: depois? E fiz,
0: fiz naquela noite mesmo, ah, me apresentei. Tem que fazer, tem que fazer. Falei, posso fazer? Ele falou, claro que pode, vamos lá. E eu e fiz. Eu? Mas eu não confiei. Quando eu cheguei lá, que o Marcelo falou: vem para cá, era um negócio assim. Eu fiquei.
1: Essa era do, em Agabaú ou da Praça?
0: A do, a do Ayangabaú.
1: Porque na praça
0: eu já fui, já, tranquilo. É. A primeira, a primeira foi a grande. A primeira hora.
1: foi a do é. Quando ele me chamou, eu topei na hora. E eu lembro que eu entrei no horário bom. Tipo, eu entrei no horário filezão.
0: Eu assim. entrei três horas da manhã eu tinha dez mil pessoas é. naquele negócio. E eu
1: entrei tipo, é, eu entrei tipo um horário nove horas da noite. Tinha doze, quinze, não sei. Tinha é muita gente pra capeta. Só que tem uma não, experiência. Realmente aquilo ali foi muito marcante. Mesmo. Só que tem uma experiência que lembrei agora, você falando sobre público. É, uma vez, eu não faço show no Réveillon. Por uma preguiça. E por convicção. Ok. Que não tem convicção nenhuma. Um é só preguiça. Sua. Mas pega bem falar que é uma convicção.
0: Eu tenho convicções muito idiotas também. Eu não, eu não bebo em canudo azul. E não como <risos> bala de goma que não seja verde. Então tudo bem. Cada um com a sua convicção.
1: E eu não, eu não gosto de fazer show no Réveillon. Desde que a gente fez um show muito ruim. E eu fiquei muito triste e chorei. <risos>
0: A pior chorei, virada saindo,
1: de ano. A pior virada. Eu saindo ah, do palco, eu chorava. Eu aonde era esse show? Eu não posso falar.
0: Puta que eu pariu. Eu não posso falar,
1: mas foi muito ruim. Foi, muito foi
0: aonde? Boa. Que cidade, pelo é,
1: menos? É o nome da cidade mesmo que eu não posso falar. <risos> tá bom. Cara, mas foi muito ruim, velho. Eu saí eu do pau chorando, assim, chorando.
0: Mas o show foi ruim por quê? O que, que faz foi um show que... ruim? Cara, Show ruim de show... stand-up ou show não, de... da, banda. da banda? Foi ruim porque no meio do show,
1: eu lembro que o prefeito uh... ficava assim com o nosso produtor. Essa música não. Essa aí fala bobagem. E aí eu tinha que parar uma música no meio, cara. Eu tinha que parar uma música no meio, Rafinha. Eu juro por Deus, quando acabou o nosso show, começou na frente um show de carro de som com funk, que falava palavrão <risos> na lata. Eu não tinha um palavrão. Senta
0: tá na minha pica. É... E você... Ah, isso pode. E aí...
1: Morra, isso pode. E eu pensava, cara, que sacanagem. E foi muito ruim o show. E a galera... E, e, e no meio do nosso show ligaram os, é os carros de som, Acaba passaram os carros... Que você não
0: podia cantar as letras. Senta tá na minha pica. É isso mesmo. Chupa bem -me gostoso, prefeito. Agora, agora sim, sim. Agora, agora sim. É esse aí pode.
1: O rapaz do. <risos> o rapaz do, 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 o do,
0: chupa na Pica, esse aí, esse aí eu gostei. Esse aí. é. Meu filho gosta muito desse. É,
1: e aí, e o pior é o seguinte: a gente tava tocando e meio que o povo tava cagando. Era numa praça, era uma prefeitura. Ah. O povo tava meio que cagando pra gente. E aí, os carros de som começaram a estacionar. E eu não sei se ligam um carro de som no outro. Tipo. E, e eles estavam passando. Como o som. assim ligam o carro? É, para eles rolarem o mesmo. São vários carros ah. com muito som. E eles tocam a mesma música. Na época, eu não sei se ligava um carro no outro, no mesmo som. Eu não sei como é que funcionava. Gente. Mas eles tinham que passar esse som. Tá. E eles resolveram passar no meio do nosso show. Só que eram, tipo, 30 carros com porta mala aberto, com as caixas de som viradas para gente. O povo já tava cagando. Ah. Aí, aí só começava... Tum, tum,
0: tum, tum. Dum, ah. dum, dum.
1: Aí a galera já foi chegando para lá. Falou, ah, aqui que vai ficar bom. Ah, é. E o pouco que a gente tinha, a gente perdeu. Entendeu? Assim. Cara, foi muito triste. Ah. Aí nesse dia eu falei, eu nunca mais toco no Réveillon. Aí meu irmão... Foi o pior
0: show da tua vida esse?
1: Cara, boa pergunta. Foi o né? pior
0: show? Ou é, não? Ou teve? Ou teve
1: eu tô tentando lembrar que teve, teve muito show ruim. Teve muito show ruim. Sabe? Eu, te vi, eu já fiz, eu fiz um show uma vez... Eu tava muito triste no dia, ah. o show tava ruim, foi mal vendido, assim... A gente tava vivendo um momento muito difícil na banda, um cara subiu no palco, no meio de uma música, eu tentando manter um, um clima, um cara subiu no palco e tentou me beijar <risos> na boca.
0: <risos> e, cara,
1: Put... você sabe quando você tá muito... <risos> Bicho quase que eu falei isso pra ele, eu falei, cara, eu não vou te beijar quando eu tô no clima porque <risos> eu não tava falando nem um pouco no clima é... e foi muito ruim cara. Ah, tem vários assim aí...
0: eu lembro, mas você é que... tava fazendo um show cara, foi um dos primeiros eventos empresariais imagina que é o seguinte evento empresarial em 2007 nem existia stand-up é, pra empresa existia, quando eu, que eu fui. aí eu me lembro que uma mulher me era, era um era um almoço hum. que tinha uma banda quando tem banda, é uma merda o stand-up. Porque tipo o stand-up serve para interromper a alegria das pessoas. Exatamente. Para, gente.
1: Para de dançar, sorrir e ouvir música. Isso, para de dançar, que o idiota vai sorrir,
0: falar. se divertir e se esfregar nas pessoas. Porque nós vamos ouvir agora o que esse cara tem para falar sobre o que ele pensa da vida. É uma idiotice. E aí eu me lembro que as pessoas estavam cagando para mim, Mas cagando, cagando. E aí a dona do evento tá meio chapada já, bebinha. E aí, eu me lembro. Essa imagem é tão triste que eu tenho até vergonha de contar. Ela, 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 ela subiu, pegou o microfone. Ela, daqui, daqui. Aí ela pega o microfone da minha mão. <risos> tá na hora que eu. Tem um bombeiro, o cara que fica na rua do lado aqui. Cada vez que tem um incêndio na cidade de Nova York, <risos> o cara é obrigado a passar Sai na ele. frente da minha casa. Aí o cara, ela sobe, pega o microfone da minha mão e fala: Gente, é o seguinte. O cara é um profissional, gente. <risos> Vamos, tipo, vamos. Ai, assim, ó, um bebinha, assim, ó. Vamos respeitar, gente. Pô, tipo, a pessoa vai lá, vem fazer o trabalho dela. E, tipo, pô, senão assim, tão. Tenha santa paciência, né? Aí dá o microfone pra mim. E eu.
1: Obrigado, cara. cara. Eu, vou, eu lembrei de um bom. Eu... De um show bom de contar. Isso eu posso até contar a cidade, porque oh. é uma cidade que eu gosto. É em Goianésia, interior, uhum. de, interior de Goiás. Uhum. É, existe um cidade chamado Goianésia, que é uma gracinha cidade. Certo? E eu fui chamado para fazer um show para uma das faculdades da cidade. Era um evento, tipo a semana de estudos, não sei o quê, que acontecia dentro da faculdade. Ficou grande, eles transferiram para o ginásio da cidade. Tá tá bom? Uhum. Então, coloque isso em mente. Okay. É no ginásio. <risos> ok. Eu não tinha produtor, eu ia sozinho de carro. Tá. Cheguei na, no lugar. Quando eu olho, entrei por trás do ginásio assim, quando eu olho, tem um palco do tamanho dessa mesa, da altura dessa mesa, e tem 500 pessoas sentadas num ginásio, naquelas cadeiras blancas de plástico. Uhum. Certo? Todas viradas para um palco desse tamanho aqui, ó, dessa mesa. <risos> <risos> em cima desse palco... Tem um palestrante. Ah, oh, meu Deus. E esse palestrante, bom, uhum. ele está motivando as pessoas. Ele está mostrando que viver é bom. E ele encerra, e as pessoas estão aplaudindo e estão curtindo. Os, os, acho que são estudantes da faculdade. E esse cara encerra a palestra dele. Você tem, tem em mente. Ele vai sair e eu vou entrar. Uhum. Ele encerra a palestra dele com a seguinte frase. Inflamado, ele vira e fala. Cazuza! Disse, meus heróis morreram de overdose, pois saibam, Goianésia, que meu herói morreu na cruz. Abre os braços, drop, drop, Mike, surge uma imagem aqui no telão de Jesus, crucificado aqui.
0: E as pessoas embarcaram? E as
1: pessoas aplaudiram de pé, malandro.
0: Não tem como competir com isso.
1: Não tem como não competir. Tem, não tem. E agora com vocês, Fabiano Camboca. Oh. Eu entro. O desgramado do cara que tá cuidando do palco, ele, fez, ele me fez o favor de não tirar Jesus do ambiente.
0: <risos> Jesusão lá.
1: Jesusão ali, cara. Aqui, ó. Me vendo falar minhas bobagens, ah. entendeu? Não é que eu acho que Jesus desaprove ah. minhas bobagens, mas ele tem o um momento dele. Entendeu? Ele não, tá, <risos> ele não tava afim de estar tá ali naquela hora. Não era. Primeira piada, água. Isso num ginásio, cara. Num palco desse tamanho. E é uma piada. Eu não tinha como inflamar as pessoas. Eu ainda estava começando a fazer comédia também. Não tinha nem... É. Hoje, cara, vou te ser muito sincero. Como é que eu ia roubar hoje? Eu ia subir, o microfone tá ali, já ia catar o violão e tocar uma música. É, é. Na época eu não tinha essa manha. Tá. Aí... Eu, a primeira piada não deu, a segunda piada água, a terceira piada. Lá na quinta piada, que não tava acontecendo nada, um silêncio sepulcral dentro de um ginásio. <risos> Tinha uma coisa incrível. Tinha 500 estudantes e do nada passava um picolezeiro assim no meio da galera, porque era um ginásio da cidade. tá aberta a cidade. Um monte de gente entrava no ginásio e olhava o que, que tava acontecendo. Tipo, tava aberta a cidade, cara.
0: Ah, meu e do
1: nada passavam uns picolezeiros e alguém fazia um de creme <risos> assim, do nada, juro, juro, e eu tentava e não estava rolando e aí nessa hora um cara chega do lado do palco e fala posso só? eu falei, pode, não está acontecendo nada eu entreguei o, mi o microfone na mão dele ele vira e fala assim, estudantes da faculdade não sei o que, não sei o que a lista de chamada já está no fundo do ginásio e me devolve o microfone <risos> nessa hora 500 pessoas Meu levantam, Deus, viram de costas não. e vão embora. E eu fico sozinho, eu, um palco, um microfone, 500 cadeiras brancas, fazendo todo para o nada. Todo mundo foi embora? Todo mundo foi embora. Cara, para não dizer todo mundo, sei lá, ficou seis, ficaram seis pessoas.
0: Seis mesmo? De seis, 500? não estou
1: exagerando não, de 500. Seis que conheciam a banda, queriam ver onde eu ia chegar, eu peguei o violão e toquei.
0: Nossa. Ah, foi muito ruim. Que, que triste. Essa história acaba de uma maneira muito deprê.
1: É muito deprê. Aí a última, ah. só para contar essa de show ah, ruim. Tá. Não é ruim, não. Maravilhoso, pode me chamar de novo. Tá. Eu não faço show em Réveillon. Tá. Aí chamaram a gente para fazer o Réveillon da Paulista Comédia.
0: Ah, okay. Eu,
1: Vitor Sarro, Vitor Amar. Tinha mais gente. Eu ia entrar depois do Vitor Sarro. Só que o Sarro é muito esperto, bicho. Porque a gente tava fazendo comédia, nós entramos depois do Rastapé, a chance é, de comédia funcionar depois do rastapé, bicho. É, é. é a galera dançando o forró. Isso. Entendeu? A galera para o forró porque os idiotas ah, querem falar, sim, entendeu?
0: Sim, eu me fudi num nama de forró também. É, pô. Tava
1: todo mundo no clima, não quero shot de menina é. e para tudo pro idiota, é. dar as ideias dele. É, é. Só que quem entrou primeiro foi o sarro. E o sarro é muito esperto, velho. Porque ele, antes de fazer piada, ele agitou o povo ele falando assim, quem aqui tá, assim? começou uma interação é, para uma multidão e ele ganhou a multidão. Eu tava com ódio do sarro. <risos> sabe? Porque eu falei, cara, tá aí um bom corte. Coloca isso. Eu tava com ódio do sarro.
0: Tá, eu eu vou botar, eu odeio o sarro.
1: <risos> não, mas foi só, tomar... eu não odeio, Já foi só é. aquele momento. Já é Já a era. manchete. <risos> Boa, pode, <risos> okay. pode pôr no corte.
0: OK. Cara,
1: Aquele Fé da Mãe, ele subiu no palco. Tinha um milhão de pessoas. Cara, é a virada da Paulista, malandro. Sim. Era sete horas da noite. Tava lotado de gente e a gente fazendo comédia. Uhum. E o Sarro... Claro, ele deve ter feito meia dúzia de piadoca no meio da interação dele. Só que o que ele fez... Genialmente foi agitar o público, tipo cara. um Celso Portioli, ah, entendeu? Total. E ele ganhou. Cadê os
0: corintianos? Que... É, cara,
1: exatamente. Ele fez uma animação de circo com a galera. E a galera entrou na dele. E o que eu ia fazer? A mesma coisa? E aí? Aí eu entrei.
0: Boa noite! noite, noite. É, ai, meu Deus! <risos> Tudo bem? Bem,
1: bem? Eu falei, eu vou pro violão. Peguei o violão e toquei. Ah, foi bem ruim. Foi ruim? Foi ruim. Foi foi ruim. ruim. Aí eu e o violão. Pô, o, o, o sarro tava agitando a galera, a galera pulando, fazendo: eh, quem tá esperando? Acho que era 2017. Quem tá esperando 2017? Ah! Aí entro eu com o
0: violão. Puta pô, que pariu! Sabe? Desanimou. Tá?
1: Ah, não. Uma, nossa, foi uma, uma, uma,
0: horrível. Olha, eu vou te contar uma. Que quem assiste meu podcast, provavelmente. Eu, eu sou um idiota, eu sou, eu sou um senhor, né? Eu tô, eu tô completando aí 46 Não tem uma mesma idade, cara Então, você é de 76 ou 77? 77 Eu sou de 76, sou um ano mais Então assim, eu tenho o péssimo costume de repetir histórias né? Então provavelmente essa pessoa já deve ter ouvido essa história Mas eu vou repetir Como você é um cara que ganha a vida repetindo histórias Eu acho que para você não vai ser um problema Talvez para as pessoas seja. Eu fui contratado uma vez para fazer um show em Porto Alegre, que é a minha cidade, estava muito orgulhoso. Um evento, evento de empresa para Porto Alegre. Primeira vez que eu ia fazer um evento de empresa. Eu já tinha feito um show lá, mas eu queria fazer o um evento e tal. Putz, me contratado, e me pagar passagem para ver minha família e tudo mais. Estava muito feliz, muito empolgado. O cara que me conheceu lá em São Paulo, ficou meu amigo e tal. Vamos lá, vai ser legal, vai ser legal. Chegou na hora, chegou na semana do show, eu falei para o cara da produção, eu falei, olha... Ninguém me mandou passagem, ninguém me mandou nada. E a mulher da produção falou, olha, aconteceu um problema. A esposa do CEO da empresa que te conheceu, ela morreu no acidente da TAM. Sabe o avião uhum. que saiu da pista, sim, bateu sim. no poço de gasolina, explodiu o caralho? Todo mundo faleceu. O negócio é uma ah. desgraça terrível. assim. E eu falei, caralho, velho. Porra, não, mas vai acontecer o show sim, ah, a empresa vai continuar, vai, vai rolar, tá tudo certo, chega, a gente vai mandar sua passagem hoje à eu tarde. Imagino que não... não, vai mandar passagem hoje à tarde, quando chega a passagem, o voo sai de Congonhas, eu falei, nem fudendo, porra, <risos> pelo amor de Deus, me manda pelo menos de Guarulhos, porra porque olha o que aconteceu em Congonhas para Porto Alegre, porque o voo era de Porto Alegre. Uhum,
1: de Porto Alegre, Porto Alegre pra Congonhas, lembro.
0: Olha, viajei, voei, cheguei lá. Evento, evento normal e tal. Falei, ah tudo bem, tranquilo, tranquilo. Senhoras e senhores, vou chamar agora o Rafinha Bastos, eu vou subir. Mas antes, um recadinho aqui de um grande amigo nosso. Nisso sobe, eu acho que era o irmão dela. Ai. E ele dá um discurso, Fabiano, de mais ou menos assim, uma meia hora. Falando que mulher maravilhosa que ela era, que eles perderam e que coisa. E eu me lembro da, 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 da frase dele falando assim: Eu fui para São Paulo e vi corpos carbonizados na Avenida Washington <risos> Luiz. E eu esperando assim para entrar, cara. Eu falei, e eu olhei na primeira fila e tinha uma menina chorando assim. Vamos, vamos antes do Rafinha Bastos, vamos ver aqui é, é, o nosso clipe. E o clipe era imagens dela, uma colagem de fotos dela andando de jet ski, brincando de bolinha com os filhos, uma música triste para eu entrar depois, cara.
1: Rafinha, eu passei duas vezes <risos> exatamente por isso que você me contou. Duas Na vezes.
0: hora que eu vou entrar, o cara larga esse clipe. Eu peguei o microfone e falei... Não, não vou entrar. Eu peguei falei para as pessoas, gente, mil desculpas aqui. Não tem absolutamente nenhum clima. Vamos fazer o seguinte. Comam aí, bebam. Fiquem à vontade. Daqui a uns, uns 20 minutinhos eu volto. E aí a gente faz, beleza? Não, beleza, beleza, beleza. E tinha umas, umas 400 pessoas. Eu voltei uma hora e vinte depois. Falei, não, deixa os caras esquecer disso. Claro. E eu voltei... E as pessoas me olhando, eu fiz um puta show do caralho. E no final do show eu descobri que 80% das pessoas estavam cagando para mulher. Chegaram para mim e falaram, pô, aqueles papos de gente morta lá, a gente queria ver o teu show mesmo. Então no final Cara, saiu é... muito melhor do que eu imaginava. Eu passei,
1: eu passei duas vezes por anunciar a morte e eu entro. Nossa. No, numa empresa ali no, Na saída de São Paulo, empresa da, da concessionária da rodovia, eu... Foi a mesma, a mesma coisa. Eu fiz cinco dias de show. Eram cinco turmas diferentes. Na última turma, eles falaram... Eu entrando, já prontinho, ah. eles falaram... Só um minutinho que eu passar um vídeo. Aí passa o vídeo do rapaz do guincho, que, que tinha falecido. Ah. Aí tinha a imagem do rapaz do guincho jogando bola, do filho do ah. rapaz do... E, aí... e entra eu depois. E na e Associação Médica de Goiás... Meu irmão é médico. É... Nós fechamos um show para eu fazer uma abertura de um congresso. Só que a Associação Médica, nesse dia, resolveu premiar o ex-presidente, oh. que tinha falecido. Ah,
0: que maravilha.
1: E foi bem antes de mim. E tocava uma música muito solene para a entrega de uma placa para a família dele, que oh. subiu ao palco e recebeu essa placa.
0: Meu Deus.
1: Só que tem, um, tem um, um, um fechamento com requinte de crueldade. Além do cara, assim que dá a placa para a família, a família dessa, todo mundo emocionadíssimo, depois do clipping, oh. com uma música muito triste. Assim, volta é, o mestre de cerimônias meio soluçando e fala... mas Acho que é a hora da gente rir. <risos> com vocês, Fabiano Cambota. A hora, que eu falo, a hora que eu falo Fabiano Cambota, eu entro. O cara que tá com aquela música, só aumenta ela. A mesma música triste. Eu pensei,
0: eu morri. É isso. Eu vou dar uma, uma aumentada
1: pessoa... no som aqui. A gente que tá acostumado a entrar com esse Inside é. né? Que todo jogo começa com pã, é. panarã. É, não, eu entrei. E o cara só deu, um, só deu um gás, um ganho e eu entrei, mas eu usei do mesmo artifício que você. Eu falei, gente, eu acho que não é. é
0: não é. Eu não.
1: puxei para mim. Eu até é. vou falar uma falsidade que eu fiz. Eu falei, gente, eu não estou em condição. olha, <risos> eu não tô legal.
0: Para
1: fazer esse show que não... Aquilo mexeu comigo. Tô pensando, caguei. Daqui a véio. pouco eu
0: volto. <risos> Antes da gente finalizar o nosso papo O ônibus
1: Não vou contar não, deixa pra tá próxima vez Foda-se Fica sem saber, porque é bom que cria o um clima
0: Voltaremos na próxima vez Só pra contar do ônibus Pelo menos eu lembrei de voltar com ela Porque Boa. várias vezes eu não volto e a pessoa fala E a história do ônibus? Não, a gente deliberadamente não vai contar Deliberadamente, deliberadamente. Não, deliberadamente. Tá tarde, tá. Tarde. Ô oh, Fabiano, obrigado, Cara, obrigado, obrigado, você, obrigado, obrigado por ir no meu showzinho, no meu humilde Muito. showzinho. Cara, deixa você eu fazer eu... então um
1: elogio público oh, a você. Querido,
0: claro, eu não falei isso por, eu não, eu não puxei o showzinho para isso. Puxou,
1: hein? mas eu, já, ganhou, ganhou, já conseguiu o que você tá queria. É, eu venho, a, a gente tinha se encontrado em Los Angeles e a gente combinou de se encontrar aqui também. E aí, depois disso, nisso, eu fiz essa travessia que eu tive 6.500 anos para pensar sobre a vida. Isso, exatamente. Sobre minha carreira. Okay. sobre ok. Chegou
0: alguma conclusão? Não. Ah, ok.
1: Claramente tá não. Só, só mais confusão. Só mais problema. confusão na minha cabeça. Aí, eu cheguei aqui ontem. Você tinha me avisado que faria o show hoje. E eu já falei isso em inúmeros lugares. Assim. Você é um cara que eu assistia. Eu já falei isso para você, inclusive. Um cara que eu assistia vídeo quando eu morava lá em Goiânia, muito antes de eu sair com pedro letícia de goiás de eu pensar que um dia eu ia tocar em outros lugares que não fossem goiânia eu tinha uma bandinha que tocava no boteco em goiânia e eu te assistia e eu tinha uns bros te contei que tinha um brother que Falou. repetia suas frases uhum, tal uhum. nunca imaginei que um dia eu fosse dividir palco com você Nunca imaginei que a gente um dia fosse ter conversas sobre Enico, a vida, sobre a vida, Verdade. sabe? Depois ter que inventar um novo assunto para continuar um podcast, Meu essas irmão, coisas. Irmão,
0: eu e você temos vários ainda.
1: Aí, mas cara, de todas as coisas que eu te vi fazer em vários momentos, eu lembro quando eu fui a um show seu, acho que no Free Caneca. Você fazia Freio Caneca, fazia não era?
0: Eu Frei Caneca. Freio Caneca
1: lotado, cara. Quando eu. Se bobear quando eu te conheci assim, pessoalmente.
0: Caneca.
1: No Frey Caneca eu tava com morgado. Ele, ele foi abrir seu show, alguma Ótimo. coisa assim. Boa. E é, caraca, é o Rafinha e tal. E eu já tive em vários outros momentos. Hoje, talvez, tenha sido o dia que eu mais me surpreendi na minha vida com você, cara. Em Nova York, fomos a pé aqui da sua casa. Até o comedy que eu perguntei, nós vamos de metrô Você falou, não, eu ando a pé é. A gente foi a pé até o comedy Um comedy desse tamanhozinho, é. Provavelmente do tamanho do Bar ao Vivo Onde você começou, onde eu comecei é. lá, lá em Moema, em São Paulo Lotadinho, né? mas, Lotadinho, tipo mas desse tamanico Com um público que nunca Tinha te visto em toda a vida Não tem ideia de quem seja você e você arrancar aquele tanto de gargalhada verdadeira das pessoas que numa bom, língua que não é a sua. Mano, eu confesso que, cara, me surpreendeu muito, velho. Não, não me surpreendeu, Fiquei você entendeu? Fe... Fiquei... Não me surpreendeu porque é você. Eu, eu sei assim, disso, cara. Eu não esperava. Não é isso.
0: Você sabe que eu não... Eu não cara,
1: eu, eu nenhum... até, até você se despir de quem você é. Porque é muito fácil para você chegar no Brasil e encher o Freio Caneca de novo. Três sessões numa, num sábado. Você vai encher três sessões num sábado do Frecaneca. Caneca. Que, que desafio, maior, que né? De você se chegar colocar com uma galera em... que Aham. nunca devia fazer elas rirem como eles estavam gargalhando lá Obrigado, hoje. Além de tudo, para mim foi emocionante, sabia? Mais uma vez, o cara que eu vi lá no vídeo, lá em 2007, sei lá. Esse cara me, me veio Obrigado, à tona, assim, foi muito foda pra mim. Obrigado você por essa é, noite, eu não
0: eu... Desse elogio aí, Foi bom.
1: Não, foi bom. valeu o elogio antes do final.
0: Obrigado, meu irmão. Obrigado. Poderia ter contado a história do ônibus, que seria... É, gastei
1: o tempo inteiro fazendo... É, Mas aí você não ia ganhar essa elogio, dela. pô.
0: Isso aí você não faz recorte. É, okay. Do elogio, você não faz recorte. Não, não. Nunca. Nunca. <risos> Talvez até corte na edição. Ô, gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Segue o canal do Cambota no YouTube. Tem Fabiano isso? Cambota, tem. Tem isso, tem, né? Tem,
1: tem, inclusive tem um especial lá de duas horas de duração. Dividido em duas partes. Parte 1... Um, tem mesmo. Tem. Tem Só um stand-up? Só stand-up. Duas horas de duração. Chama Viver em VLS.
0: Uia! Eu não sabia disso. Eu não é. vi esse.
1: Ah, deve tá, estar. Tem mais, tem mais de milhão aí de visualização.
0: Olha o jovem. Esse,
1: esse. O primeiro especial, cara, já está batendo tipo 5 milhões de visualizações.
0: Caralho, está tudo no teu canal? Tudo no meu canal. tá tudo lá. Tem um monte de vídeo.
1: No cara. Entra lá. Fabiano
0: Cambota. Gente, muito obrigado pelo carinho. Espero que você tenha curtido muito essa conversa. Segue também o canal da Virgínia e Minha Mulher, que está postando muita coisa legal. A gente postou um vídeo agora com a nossa lua de mel na Itália. Que... cara, nós nem, conver... nem conversamos sobre isso, Vamos cara. falar sobre isso, mas a... vamos deixar para o próximo episódio, que é junto com a história do ônibus. Beleza, o ônibus para Firenze. Isso. <risos> não, 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 não a Beijo maravilha. grande para vocês. Estamos junto Até a próxima. Obrigado, meu irmão. Até mais. Obrigado Valeu. a você, meu velho. Tchau.